0: Und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und in der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz besonderen Interviewgast für dich, nämlich Bloggerin Tina vom Instagram-Account Die Tina. wenn Du Dich fragst, wie Tina es geschafft hat, 75 Kilo abzunehmen und aber noch viel wichtiger, wie sie es schafft, dieses Gewicht seit elf Jahren zu halten, dann bist Du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass Du da bist, schön, dass Du einschaltest zu diesem spannenden Interview. Ich freue mich riesig, Dir das gleich vorzuspielen. Und weil ich mir vorstellen kann, dass vielleicht auch ein paar neue Zuhörer dazugekommen sind, die Tina-Fans sind und aber überhaupt nicht wissen, wer ich bin oder um was es in diesem Podcast geht, wollte ich das in zwei Sätzen kurz erklären. Genau, also ich bin Julia, ich bin Life Coach, ich bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie, ich bin auch Buchautorin und ja, offensichtlich auch Podcasterin, und ich habe mich auf das Thema Gewicht spezialisiert und in meinen Programmen helfe ich Menschen, ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, zu ihrem Essverhalten und vor allem auch zu sich selbst aufzubauen. Und in diesem Podcast findest du ganz viel Wissen rund um das Thema Mindset und Psyche, die bei dem Thema Abnehmen nämlich eine ganz, ganz große Rolle spielen. Und du findest auch ganz viele Interviews mit Bloggern zum Beispiel wie Tina, die darüber berichten, ja wie sie ihren Weg gegangen sind. Ich habe zum Beispiel schon Sassy wird fit oder Marlene von Mike. Oder F Gewicht, die Lindy von Gewichtsabgabe oder die Krisi von Krisi nimmt ab. Also ganz viele Interviews, wie das, was du gleich von Tina hören wirst. Und ich interviewe auch immer mal wieder Teilnehmer aus meinem Online-Programm, aus dem Lifestyle-Schlank-Online-Programm, die über ihre Fa Erfahrungen berichten und über ihren Abnehmweg berichten. Genau, und ansonsten eben ganz viele ähm, Solo-Folgen von mir auch, wo ich Themen wie Ängste, Selbstvertrauen, wie man mit Kritik umgeht, aber auch emotionales Essen, wie Gewohnheiten entstehen, warum man vergeben sollte, wie, wie man bessere Beziehungen führt. Also ich behandle da eigentlich alle Lebensthemen, weil auch alles irgendwie mit dem Gewicht zusammenhängt. Weil wenn man aus emotionalen Gründen ist, dann muss man natürlich auch lernen, wie man mit seinen Emotionen auch umgehen kann. Und ihr findet mich auch auf Instagram unter julia scheincoaching und auch da versuche ich mit diesen Themen euch täglich zu inspirieren und zu motivieren. Ich mache jeden Tag Stories, auch jeden Tag einen Post und seit neuestem mache ich auch öfter mal ein Instagram Live. Auch in den Lives interviewe ich ab und zu Leute oder machen auch Solo-Folgen, so wie hier im Podcast. Und falls du dich fragst, ob du auch aus emotionalen Gründen isst, gibt es zum Beispiel auf meiner Webseite auch einen Selbsttest zum Thema emotionales Essen auf www.shinecoaching.de, also Shine wie Englisch strahlen, S-H-I-N-E, aber den Link findest du auch in den Show Notes. Genau, da kannst du kostenfrei so einen Selbsttest machen. Und jetzt will ich euch aber nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Tina, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, hallo, ich äh, bin die Tina und echt aufgeregt. Und ähm, ja, ich komme von der schönen Ostsee. Ich, bin, ich werde dieses Jahr 40 Jahre alt, bin gelernte Krankenschwester, arbeite auch noch in dem Beruf, beziehungsweise bald wieder so richtig in dem Beruf. Und ähm, ja. Ja, genau. sehr, 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 sehr schön. So kurz und
0: so knapp. Ja, genau. Aber wir werden bestimmt gleich noch ein bisschen mehr erfahren. Und du hast ja, also du arbeitest als
1: Krankenschwester, hast du gesagt. Was hast du gemeint mit ähm, bald wieder richtig? Also im Moment arbeite ich ja eher mh, in einer, ja, in so einer großen Praxis mhm. als Arzthelferin. Beziehungsweise mache viel Abrechnung, mache viel Büro, arbeite von acht bis vier und ähm, ja, ganz geregelt und habe davor ja, 20 Jahre Schicht gearbeitet okay und habe gedacht, wenn ich jetzt in den geregelten Dienst gehe, dann wird alles besser und ich werde viel zufriedener und irgendwie ist das nicht passiert und deshalb wechsle ich jetzt wieder in den Schichtdienst.
0: Okay, also vermisst du sozusagen genau. auch ein bisschen das? Ja,
1: ich vermisse diese Freiheit, die langen Wochenenden ja und dieses auch mal irgendwie morgens mit einer Freundin zum Frühstück mitten in der Woche und so weiter. Irgendwie, das ist irgendwie alles, das, das fehlt natürlich bei acht bis hier ne?
0: Ja, wenn es immer gleich ist, ne? Das ist ja, aber wie schön, dass du es probiert hast, ne? Dann weiß man ja andere Dinge wieder ganz anders zu schätzen, wenn du es ja, nicht gemacht hättest. Das ist ganz hätte...
1: oft so im Leben, ne? Man muss <lacht> das einmal ausprobieren. Und ich, also ich habe wirklich gedacht, das ist es dann. Also so acht bis 4, besser kann es ja gar nicht gehen. Und immer wieder Freitag. Aber es ist halt auch immer wieder Montag. <lacht> also Da hast du recht. Genau, das also ist einfach das Wochenende. ist ja manchmal so schnell weg. Und das hat man im Schichtdienst, hat man zwar auch immer ein Wochenende, was man arbeiten muss, aber hat halt auch oft mal 4, 5 Tage am Stück frei. Und ja. kann irgendwie ganz anders planen und ganz anders sein Leben gestalten. Als im geregelten Dienst. Ich glaube, das kann auch, Ka kaum jemand nachvollziehen, nur die, die das auch so erleben.
0: Ja, das glaube ich auch, aber das ist, ähm, also ich finde es trotzdem eben super cool, dass du eben das mal die andere Erfahrung gemacht hast und dir jetzt auch eingestehst, so nö, <lacht> das ist irgendwie doch nichts und anders finde ich es doch besser und ähm, ja. wirst das ja in Zukunft dann auch viel also viel mehr zu schätzen wissen und die 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 Sachen, die nicht so positiv daran sind an dem Schichtdienst, auch eher wegstecken, weil du sagst, es ist trotzdem immer noch besser, eben diese Flexibilität zu haben und diese Unregelmäßigkeiten, ne? eben wie du sagst, so das ist ja. halt so und ähm, täglich grüßt das Murmeltier, Murmelt <lacht> ist ja. nicht für jeden was, was ne? ähm, manche nee. Menschen brauchen eben ein bisschen Abwechslung und ähm, manche mögen das total und gehen darin auf und brauchen auch diese Struktur, aber total spannend, da würde ich auch gerne gleich ähm, später nochmal drauf eingehen, weil ähm, ähm, Schichtdienst auch was ist, was meine Hörer ganz oft mich fragen, wie, wie gehe ich auch mit meinem Essverhalten um im Schichtdienst und da hast du ja bestimmt mhm. auch äh, viel Erfahrung. Das ich mir Auf jeden Fall, also ich habe ja, wie gesagt, fast 20 Jahre
1: im Schichtdienst gearbeitet.
0: Ja, da gehe ich gleich nochmal. Ich würde vielleicht vorher ein bisschen anfangen, dass du uns erzählst, ähm, mal wie es, also... Vielleicht kurze Zusammenfassung. Du hältst mittlerweile seit elf Jahren dein Gewicht und hast davor 70 Kilo abgenommen. Das stimmt, ne?
1: Genau, das stimmt. Wobei, also ich habe ja 70 Kilo abgenommen. Man nimmt ja immer so, also es gibt ja Studien, die sagen, man nimmt so 10% Prozent wieder zu. Das habe ich auch gemacht. Also ganz konsequent nicht an die Studie gehalten. Ja, super. Und, ähm, halte, halte das jetzt aber. Also immer ich schwanke immer so fünf Kilo hoch und wieder runter. Aber im Großen und Ganzen halte ich das.
0: Ja, mhm. super. Und magst du uns ein bisschen mitnehmen, so auf deine Reise, wie das damals angefangen hat, dass du überhaupt, fangen wir da an, dass du übergewichtig geworden bist oder dass du diese 70 Kilo ja, zu viel hattest?
1: Ja, also ich war, ich glaube, ich so richtig der Klassiker, ne? ich war als Kind schon dick. Mhm. Also ich war irgendwie nie dünn. War ich nie. Also schon als Achtjährige war ich nicht dünn. Und. Als ich, wann wird man konfirmiert, mit 14? Oh, da klingt mich leider gar nicht aus. <lacht> auf jeden Fall, da war ich schon, ich bin ja wirklich sehr groß. Ich bin ja 1,85 Meter. Oh, wow. Als ich 14 war, war ich auch schon irgendwie 1,80 Meter und wog 92 Kilo. Und ähm, da hatte meine Mutter das erste Mal eine Diät verpasst, weil so ein dickes mhm. Kind in die Kirche und so mhm. geht ja gar nicht. Also gab es Reis und Hühnchen und ich habe zwölf Kilo damals abgenommen mit 14 ja. und ja dann hatte ich die 14 also dann hatte ich ähm, abgenommen und war dann in der Kirche normalgewichtig also mhm. mit 80 Kilo ja irgendwie normalgewichtig bei der Größe Klar. und ähm, habe mir da aber weiter überhaupt keinen Kopf drüber gemacht ne und habe dann wieder gegessen und habe dann wieder zugenommen und ich war aber in meiner Jugend und auch in meiner Kindheit, ich glaube, seit ich sieben bin oder so. Also ich glaube, ich habe mit sieben angefangen Handball zu spielen. Ich war einfach immer sehr sportlich, sehr durchtrainiert, immer zu dick. Also ich war Torwart, ich stand im Tor, ich habe immer 100 Kilo gewogen, stand da in meinem Tor mit 1,85 Meter. Und wenn ich die Arme breit gemacht habe, war das auch voll Tor, ne? Also, Keine ich war auch wirklich ein guter Torwart. Ja, das, also, ähm, das hat mir immer super viel Spaß gemacht. Ich habe da irgendwie immer sehr viel. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich denn eigentlich sagen? Wie war die eigentliche Frage?
0: <lacht> Wie es begonnen hat, dass du, dass, du, ähm, ja, dass, dass du die 70 Kilo zu viel hattest und du hast erzählt, dass es, ähm, deine Mom dich auf Diät gesetzt hat und dass du danach ähm, aber weiter. Also wie dein normal gegessen hast und das war aber immer sehr schön. Genau. genau,
1: genau. Eben, ich habe mich einfach immer wohl gefühlt. Also ich war, ich glaube, ich bin nicht so die klassische Diät von einer Diät zur nächsten Diät und ich habe mich immer unwohl gefühlt. Mhm. Das habe ich irgendwie nicht. Das, das also ich habe mich schlimm. irgendwie immer gut gefühlt, ich wurde auch nicht gehänselt. Oder ähm, ich wurde auch in der Schulmannschaft immer als, spätestens als zweite gewählt, weil ich eben immer Ballsporten einfach wirklich gut konnte. Ich hatte da irgendwie nie. Also ich selber habe das irgendwie immer nie gesehen, dass ich zu dick bin oder dass ich nicht richtig bin. Oder, weiß nicht, das waren irgendwie tatsächlich... Meine Mutter, die hat es ja immer nur gut gemeint, so falls ich jetzt... Aber das kam immer vom Außen, ne? Mhm. Also immer von... Ja, schon so hauptsächlich von meiner Mutter, dass ich so nicht richtig bin. Und dass ich so irgendwie nicht so viel essen soll. Also das war immer so das Hauptthema. Ne? Keine Süßigkeiten zu Hause, es gab nichts. Und es wurde irgendwie alles ein bisschen überwacht, dass man auch bloß nicht zu viel isst und nicht zu mhm. fett wird. Und äh, weil man ja alles, also irgendwie, man ist ja so super unglücklich, wenn man dick ist. Und das auch sie auf keinen Fall. Und, und so ja. weiter und so fort. Und ich bin relativ früh ausgezogen, mit 17. Genau, dann bin ich in die Ausbildung gestartet und bin dann ausgezogen. Und ja, da... Das war wie so ein Knopf, der gelöst wurde. Ne? Jetzt bin ich frei. jetzt kann ich den ganzen Tag essen.
0: Ja, und das, ja, das ist ja immer das, 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 was so schade ist eigentlich, weil ja, die Eltern genau. meinen es total gut. Ne? Und wollen genau. natürlich, es sind ja Eltern, die lieben ihre Kinder und wollen das Beste für sie. Aber dadurch, genau. dass es eben so strikte Verbote, das ist ja auch so ein bisschen das Ding, wie Diäten auch ähm, ja, funktionieren, wenn man jetzt so wirklich genau. macht mit Verboten. Die machen, die bewirken ja eigentlich nur das Gegenteil, dass man es dann unbedingt möchte. So, ich kann mich auch noch erinnern, als ich äh, jung war, ich hatte auch eine Freundin, die die Eltern, die waren so sehr, ich würde mal sagen, öko und bei denen gab es immer nichts und ähm, wir hatten immer so eine Süßigkeiten-Schublade zu Hause und die, ich glaube, die war nur mit mir befreundet, um an diese Süßigkeiten-Schublade zu kommen, und wenn die bei mir war, die hat sich vor diese Schublade gesetzt und hat sich das Zeug reingepfiffen. Und ich stand immer daneben völlig fassungslos und dachte immer so, boah, das ist doch eklig, wird der nicht schlecht? Ne? Also das, da hat man aber halt auch gesehen, die, die, die hatte halt zu Hause so Verbot und wenn die mal durfte, dann gab es halt keinen Hals sozusagen. Ja. Und, also bei uns
1: gab es auch diese Schublade, aber ich habe da immer heimlich draus genascht. Heimlich, ja. Ist. Genau, also das war so. Ne? Und ich, als ich ausgezogen bin, musste ich ja nicht mehr heimlich naschen. Und ja. mit dem Alter checkt man das ja auch nicht, dass da ja. irgendwie eine Dynamik hintersteckt Und das checkt ja. man ja einfach nicht. Also ja. da habe ich einen einfach gegessen und gegessen. Dadurch, dass ich umgezogen bin und auch den Ort dann gewechselt habe, hat das mit dem Handball nicht mehr ganz hingehauen. Also habe ich auch den Sport ein bisschen, bisschen mehr vernachlässigt und eben mich auf die Ausbildung konzentriert. Und dadurch... Dann stieg mein Gewicht. Und ich glaube, es stieg so auf 120, 124, so die Region. Dann habe ich mich mit einer Freundin, der Klassiker, mit einer Freundin im Fitnessstudio angemeldet. Dann haben wir ordentlich trainiert. Und dann habe ich irgendwie, ich weiß ich weiß noch genau, stand ich auf der Waage 99,8. Mhm. Und dann dachte ich, geil, Ziel erreicht. Und dann der Klassiker, den kann ich ja jetzt wieder essen, wie vorher. Also den kann ich ja jetzt wieder normal essen.
0: Ja.
1: Und das funktioniert einfach nicht. Weiß ich jetzt. Aber damals habe ich gedacht, Ziel erreicht, weiter geht's.
0: Ja, also bist 100 du ja auch Kilo
1: war immer so mein Wohlfühlgewicht tatsächlich. Ich habe mich total wohl gefühlt mit 100 Kilo. Ich war, auch, ich war ja auch durchtrainiert, da hang nichts, da schwabbelte nichts. Da ja. passten mir die Sachen. Da habe ich irgendwie alles angezogen, was mir Spaß macht und hatte da irgendwie, ja, da habe ich mich irgendwie immer wohl gefühlt.
0: Ja, es ja total, ähm äh, legitim und in Ordnung ist ne? du bist ja auch äh, groß. Genau. Und, ähm, aber du hast jetzt gerade was Wichtiges gesagt, eben dann, dass ich dann wieder normal essen kann. Das ist auch genau. was, was ich hier immer versuche so zu vermitteln, dass man sich ja ganz, ja. dass dieses Normal ja eigentlich nicht normal ist, ne, weil man was genau, ja, ist denn normal? Was ist denn normal? Ja, und weil man sich oft ein falsches Normal angewöhnt. Ne? Für dich war da normal, ich wohne zu Hause, äh, ich bin jetzt ausgezogen von zu Hause. Und darf jetzt essen, was ich will, ne? Und das war dann dein Normal oder so viel ich will. Genau. Ohne Maße. Und das ist ja auch was, warum Diäten immer scheitern, ne? Oder was am Ende ja auch der Jojo-Effekt einfach ist, ist, dass man irgendwas genau. macht für einen gewissen Zeitraum, genau. bis man sein okay. Ziel erreicht und dann macht man alles wieder so wie vorher. Und dann ist und dann
1: ist das der Jojo-Effekt. Genau. Ich glaube, das verstehen so wenige, dass das ja. der Jojo-Effekt ist, dass ja. man wieder so ist wie vorher. Genau. Wenn ich wieder so esse wie vorher, sehe ich auch irgendwann wieder so aus wie vorher. Ja,
0: das, das Verhalten, das normal, hat einen ja dahin geführt, dass man überhaupt dazu genau. kam, eine Diät zu machen. Und das ist sozusagen das, was man, was man ja umstellen muss, dass man sozusagen das, ja, das, 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 an seinem Normal arbeitet, dass das Normal irgendwann mal ein anderes Normal wird, als, genau.
1: als es mal war. Es, ne? Ich werde bei Instagram ja ganz oft gefragt, wie hast du das geschafft? Ja. Und dann schreibe ich immer zurück. Ich habe dauerhaft meine Gewohnheiten geändert. Sehr schön. Und ich würde sagen, in 80 Prozent der Fälle kommt da nichts mehr zurück. <lacht> ja. Weil einfach dieses dauerhaft die Gewohnheiten zu ändern, nee. <lacht> ich will XY, ich will den ganzen Tag Ananas essen und danach wieder normal essen. Aber ja. nicht dauerhaft etwas ändern. Und genau das ist aber das, was man machen muss.
0: Da hast du völlig recht, ja. Und das ist ja auch, das stellen sich ja die Leute immer ganz furchtbar vor, ne? oh, nie wieder und
1: so. Dass, genau, ich das... darf nie wieder Schokolade essen, ich darf nie mm. wieder Eis essen, ich darf nie wieder Kuchen essen. Wie kannst du überhaupt Kuchen essen? Mm. Wie kannst du überhaupt einen ganzen Teiler leer essen? Wie kannst du... Oh.
0: Ja, ja das, das ist aber das ist halt auch durch, ich würde mal sagen, auch durch die Diätindustrie, die ja immer solche Konzepte suggeriert, die ja auch für so und so viele Wochen gemacht sind, die genau. man dann einmal einhält und danach wieder darf man wieder alles so machen, das, das wird ja auch so verkauft und ja. dann wird eben aber auch immer verkauft, dass wenn man abnimmt, muss das immer eine Qual sein und ein Kampf sein und dann muss man auf ganz viel verzichten und deswegen verstehen genau. viele nicht, dass es da auch einen anderen Weg gibt, ne? einen, der der vielleicht nicht auf in, in zehn, zehn Wochen 20 Kilo geht, sondern ein, wo man sich eben neue Gewohnheiten schafft. Und was, was die Menschen auch oft nicht verstehen, ist, dass Gewohnheiten sind ja etwas, was sozusagen, das sind ja Bahnen in unserem Gehirn, die gebildet werden. Und die unser Gehirn immer wieder benutzen kann. Und die, sobald irgendwas eine Gewohnheit ist, läuft das halt auf Autopilot ab. Ne? Das wird ja immer leichter. Das heißt, wir müssen uns selber die Chance mal geben, dass neue, neue Verhaltensweisen auch eine Gewohnheit werden, damit das auch als normal gilt. Ne? Und danach, wenn es normal ist, ist es normal. Aber darauf ähm, würde ich gleich bei dir gerne nochmal ähm, im Detail eingehen, weil du eben ja auch schon so, so lange dein Gewicht auch auch hältst. Und da hast du bestimmt ganz, ganz aus deiner Erfahrung ganz viel ähm, meinen Hörern bestimmt mitgeben. Jetzt ja. würde ich aber gerne noch da einsteigen. Also du, du hast jetzt uns so ein bisschen mitgenommen, wie, wie es dazu gekommen ist. Und wie, wann war dann dieser Punkt, wo du gesagt hast, so jetzt will ich, will ich meine Gewohnheiten ändern oder jetzt will ich äh, dauerhaft was verändern? Wie, wie kam es dazu?
1: Also diesen Punkt hatte ich ja schon immer im Leben. Aber die Umsetzung also, es ist wirklich, ich habe ja damals dann auf 99,8 Kilo abgenommen, um dann wieder weiter zu essen und bin 2003 in die Schweiz gegangen zum Arbeiten und habe 2004 meine erste Panikattacke gehabt mhm. und bin dann Ende 2004 zurück nach Deutschland und bin hier, ich war über ein Jahr, glaube ich, da war ich nicht arbeiten ich habe solche Angstzustände gehabt, das war richtig schlimm. Ich war in Psychotherapie hm. und habe immer weiter gegessen. Also, ich habe ganz bewusst Essanfälle gehabt. Das kann ich gar nicht behaupten, dass ich das jemals hatte. Also, in, vorher, ja. vor der Abnahme, dass ich das irgendwie nie, habe ich nie bewusst so wahrgenommen. Aber, ähm, ja, ich hatte da einfach echt eine Lebenskrise, ne? Und habe dann eben eine Psychotherapie gemacht, bin dann wieder langsam arbeiten gegangen. Ich habe da langsam meine Stunden gesteigert und ähm, ja, mich immer wieder, also mich wieder zurück ins Leben gekämpft quasi. Und habe dann 2007, dachte ich, so jetzt irgendwie willst du auch irgendwann mal dünn sein oder schlank. Also irgendwann willst du dünn sein. Und ich glaube, ich habe hab dann auch wirklich wie viele andere auch gewartet, dass einer an der Tür klingelt und sagt, so, da bin ich, wir tauschen jetzt, morgen ein bisschen schlank. Und äh, das ist aber nicht passiert. Und dann habe ich erstmal mit dem Rauchen aufgehört mhm. und habe dann noch mal, glaube ich, 10 Kilo zugenommen.
0: Mhm. Ja.
1: Und diese, also bei mir dauert das immer alles sehr lange. Also dieser Prozess von, irgendwann willst du mal schlank sein oder irgendwann wirst du schlank sein, bis, bis dann die Umsetzung tatsächlich passierte, das hat wirklich hat noch mal ein Jahr gedauert. Und dann, ich, hab mich, ich, ich wusste so viel über Diäten, ich wusste alles. Also ich wusste über Ernährung, alles. Schon über die Ausbildung habe ich ja wirklich viel gelernt. Ich habe eine medizinische Ausbildung. Ja. Also mit Diäten konntest du mich fragen, was du wolltest. Ich konnte dir jede Diätform erklären, jede Pulverform, alles. Aber umsetzen konnte ich es einfach nicht. Ja, damit bist Warum? du auch nicht
0: allein oder warst du nicht alleine. Das geht ja ganz vielen so.
1: Ja. ja. Und ich weiß nicht, ich stand eines Morgens, ich hatte Urlaub, war ganz entspannt, stand ich irgendwie mittags oder so um elf, stand ich irgendwie in meiner Wohnung und dachte, hm, du hast noch gar nicht gefrühstückt. Und du lebst noch. <lacht> Verrückt. Vielleicht kannst du das heute mal nutzen und einfach mal mit irgendwas anfangen. Und dann habe ich mir einen Zettel und einen Stift genommen und habe einfach mal aufgeschrieben, was ich esse. Und habe mir dann, also damals 2008, 2009, da war Welt, Ich habe ja Weight Watchers gemacht und damit abgenommen. Mhm. Und das war ja alles zugänglich im Internet. Das ist ja nicht so wie heute, wo es irgendwie eine hochkomplexe Formel ist. Früher konnte man sich das mit dem Taschenrechner, alle Punkte ausrechnen. Mhm. Und das habe ich gemacht. Ich habe mir einen großen Stift genommen und alles aussortiert, einen ganzen Vorrat, also meinen ganzen Haushalt auf den Kopf gestellt, mit einem großen Edding in der Hand und habe überall die Punkte draufgeschrieben. Auf allen Sachen, die irgendwie Punkte hatten. Und das, was zu viele Punkte hatte, habe ich direkt entsorgt. Also es habe ich einmal so komplett die Wohnung aufgeräumt, an dem Tag glaube ich noch.
0: Ja, aus wirklich, dem Impuls heraus, ne? hast aus du die Chance, Chance ergriffen. Genau. Ja.
1: Cool. Und habe mir wirklich einen Zettel und einen Stift genommen und aufgeschrieben, was ich esse. Und dann habe ich mich an den Computer gesetzt, den gab es ja damals schon, aber halt nicht so in dem Umfang. <lacht> und ähm, habe einfach recherchiert. Ich habe irgendwie geguckt, was hat welche Lebensmittel, welche, welche Punkte, was, ähm, was ist was ist Weight Watchers, habe ich mich nochmal mit beschäftigt. Ich kannte das ja schon. Meine Mutter wollte mir auch die Treffen damals bezahlen und so weiter. Also Hauptsache, ich nehme ab. Mhm. Und ähm, es ist ja wie bei allen im Leben, man muss ja die Lösung einfach selber finden. Ja. Also man muss ja selber in die Handlung kommen. Da kann das außen noch so viel einfach ein, auf einen einwirken. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Genau. Und ähm, genau, ich habe einfach aus dem Impuls heraus alles aufgeschrieben. Ich habe mir im Ko auf dem Computer habe ich mir eine Tabelle gebastelt, für äh, was ich esse, wie viele Punkte das hat. Unten habe ich mir alles, Tagebuch, alles, also alles ähm, erstellt, ausgedruckt. Und das habe ich heute noch. Kann dir heute noch sagen, was ich in meiner Abnahme gegessen habe?
0: Äh, Wahnsinn. Das habe
1: ich alles aufgehoben und habe mir mhm. ein Wiegeprotokoll gemacht. Ich habe mich jede Woche gewogen. Und habe das einfach knallhart durchgezogen. Ich weiß bis heute nicht, was das war, wo es herkam, wo es <lacht> hin ist. Ich weiß es nicht. Also ich habe das einfach durchgezogen. Ich glaube tatsächlich auch, dass die Therapie da äh, mitgeholfen mhm. hat. Also ich glaube ja, also ich habe ja wirklich den festen, äh, die feste Annahme, dass das Übergewicht eine Schutzfunktion hat. Also mhm. dass es auf jeden Fall eine Funktion hat, was ja. auch immer für eine es ist. Ja. Aber bei mir war es eine Schutzfunktion. Es war ein Schutzpanzer, der meine Emotionen einfach gebündelt für sich behalten hat. Also ich habe ja. alles alles quasi übers Essen kompensiert.
0: Kompensiert, ja. Und das ist einem, so wie du ja auch gesagt hast, ne, wenn man jung ist und da einfach isst oder so, das ist einem ja nicht, nicht klar. nicht
1: das, bewusst. Mir war das nicht bewusst, was es da für Dynamiken gibt. Wie auch. Und, und heutzutage ist,
0: da, ist ja auch nochmal, Entschuldigung, <lacht> <lacht> ähm, jetzt habe ich dir vorher. Heutzutage ist ja auch noch mal was anderes, da ist ja viel mehr zugänglich auch im Internet und genau. emotionales Essen ist ein Thema und so. Also Genau, Meinung das war ja früher gar nicht. Früher genau. gab es ja
1: kein Low Carb, das kam ja alles erst. Ja. Bei mir gab es noch Low Fat 30 und all so ein Quatsch. <lacht> also dieses Ganze, das ist ja mittlerweile alles völlig überholt, aber das ist ja tatsächlich auch schon so lange her. Also ja. was in den letzten Jahren da passiert, das ist einfach auch unglaublich, wie das gewachsen ist. Also was das für ja. ein Geschäft geworden ist auch, ja. ne? was die Leute
0: großes Geschäft auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gibt es auch mittlerweile auch mehrere Ansätze, so wie zum Beispiel mein Ansatz auch ist, der halt eher nicht darauf schaut, irgendwie was isst man oder was macht man, sondern genau. auch die psychische Komponente halt mehr mit genau. einbezieht. Ich glaube, das gab es damals so noch überhaupt nicht, also nee. aus meiner Erfahrung. Zumindest nicht
1: in der Form. Ne? Ja. Also ich glaube, das gab, es, also intuitives Essen gab es ja irgendwie schon immer und ich glaube, ich habe während der Abnahme auch tatsächlich relativ also so im Nachhinein schon immer sehr gut auf meine Intuition hören können oder auch auf meinen Körper hören können. Ja. Also ich weiß genau, wie mein Körper funktioniert. Ich ja. weiß genau, wie, welches Lebensmittel, was das mit meinem Körper macht. Ich kann meinen Körper so gut beobachten, also ich glaube wahrscheinlich auch durch die Angststörung, weiß ich einfach, mhm. mein Körper hat ganz viele Funktionen, die ich, und auch durch die Therapie einfach, ich weiß, es ist nur so ein Atemding, ich weiß, mhm. wenn ich mich veratme, dann macht mein Körper komische Sachen. ja. Und ich weiß, wenn ich dann richtig atme, dann hört das auch wieder auf. Wieder
0: auf also. ja. ja, aber das ist ja dass diese Achtsamkeit und dieses Bewusstsein. Ne? Das, haben, genau. das ist ja was, wenn man das mal lernt, das geht ja auch nicht mehr weg. Das sind ja so Erkenntnisse, die man hat. Und da schult man sich ja selber so, um sich besser auch zu spüren und wahrzunehmen. Und vielleicht auch dadurch, dass du auch Sportlerin warst. Ich finde, Sportler haben auch immer noch einen ganz gutes, also einen guten Bezug ja. zu, zu ihrem Körper. Ähm, ist ja eben diese Achtsamkeit ja ist was total wichtiges ja und ja. Ähm, also
1: früher hieß das halt noch nicht Achtsamkeit ja. also das hat ja jetzt alles ohne Namen so. bekommen
0: ja voll genau aber trotzdem also auch wie du sagst so die Therapie wo man eben auch Dinge lernt über sich und auch ne, wie, wie man funktioniert und wie der Kopf und der Körper auch irgendwie zusammenhängen ja. das ist schon sehr wichtig manchmal sich einfach auch diese ähm, diese Zeit ähm, für sich für sich zu nehmen und, und sich selber auch besser kennenzulernen und verstehen zu lernen, wie man irgendwie tickt und wie der Ach, Körper tickt, aber eben auch wie man im, im, im Kopf tickt. Das ist ähm, ja, ein, ein guter Hinweis, ähm, auch nochmal für meine Hörer. Ja. Und du hast gesagt, du hast es dann knallhart
1: durchgezogen.
0: <lacht> aber hat es dir also es hat sich jetzt nicht so angehört, als wäre das irgendwie eine Qual für dich gewesen. Hat dir das auch Spaß gemacht?
1: Überhaupt nicht. Tatsächlich, es hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Irgendwie, Ich habe jeden Tag gekocht. Ich bin, ich bin morgens zur Arbeit oder eben, ich hatte ja Schichtdienst, ich bin dann zur Arbeit oder auch nicht. Oder vorm Spätdienst bin ich dann zum Sport. Wobei ich tatsächlich, also ich habe ja 150 Kilo gewogen und ähm, ich kam am Ende kaum noch zum Auto. Also von, von, von meiner Wohnung bis zum Auto tat mir schon die Fußsohlen weh. Also mir taten richtig die Fußsohlen weh mir ging es so körperlich eigentlich gut, aber die wir taten so die Füße weh von diesem ja. Gewicht, ja. was ja irgendwie einen so runterzieht. Ja. Das, das also an Sport habe ich überhaupt nicht gedacht am Anfang. Ich habe erstmal, also ich glaube, ich habe ungefähr 20 Kilo abgenommen. Dann wurde ich beweglicher und dann habe ich auch dieses diesen, ja ich will nicht sagen Drang bekommen, aber dann habe ich so Lust bekommen, mich zu bewegen und ähm, habe mich dann im Fitnessstudio angemeldet. Was, also Sport kann ich tatsächlich sehr gut intuitiv. Schon immer. Also ja. wenn ich keinen Bock habe, dann habe ich keinen Bock. Also so jetzt auch gerade, ich habe gerade keinen Bock. Also mache ich auch gerade keinen Sport. Also Aber wenn ich ich habe auch manchmal wirklich so bin richtig Lust. Dann ziehe ich mir meine Schuhe an und dann gehe ich laufen oder ich fahre Fahrrad. Und, also ich habe immer so phasenweise. Ich habe immer ja. alles phasenweise.
0: Ich glaube, jeder hat alles mal phasenweise. Aber ja,
1: ich glaube, das muss man sich wirklich bewusst machen, ne? dass es mhm. das wirklich Phasen sind. Also damals hat Weight Watchers für mich funktioniert. Und ich glaube, also jetzt könnte ich das nicht mehr so knallhart durchziehen, weil mir das jetzt so nicht mehr gefällt, das Programm. Aber damals hat mir das einfach das Leben gerettet. Also das war einfach, das war ein, ein, ähm, ein Gerüst, an das ich mich halten konnte, und das hat mir einfach geholfen, mich gesünder zu ernähren, mich mit den Lebensmitteln neu zu beschäftigen und eben abzunehmen. Ja. Und Weight Bushes hat ja was ganz Tolles. Also damals waren es die fünf Fit Formeln. Ich glaube, die gibt's nicht mehr so plakativ wie früher. Die gibt's zwar immer noch. Also Weight Bushes ist da immer noch dran rumgebaut. Aber ähm, früher war das ganz plakativ. Das war wirklich: Iss fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag, äh, iss zwei bis drei kalziumreiche Lebensmittel am Tag, beweg dich, trinke noch, und ähm, sich selber wichtig nehmen.
0: Mhm.
1: Und ja, gut, es gab sogar sogar sechs irgendwie. Zwei Punkte sollte man auch mindestens für Fett, auf, für gute pflanzliche Fette aufbringen. So, das war so das Grundgerüst. Und danach lebe ich eigentlich heute noch. Also so dieses diese Fit-Formeln, Bewegung und Trinken und Obst und Gemüse einbauen, das ist ja eigentlich gesunde Ernährung. Ja, oder ein gesunder so. Leben,
0: Lebensstil. Ein auch. gesunder
1: Lebensstil einfach. Ja. Ne? Und auch sich selber wichtig nehmen, Pausen einbauen und so weiter. Ja. Das ist ja wirklich ein gutes Grundgerüst. Total. Und da kann man jetzt vom Programm halten, was man will irgendwie. Aber ich finde, das Grundgerüst ist super. Und, und das hat halt, halt für dich noch für dich genau. funktioniert
0: und du hast vorhin auch was Wichtiges gesagt du hast gesagt so ich ähm, weiß nicht wo das herkam und das von außen ne meine Mama hat schon damals immer gesagt mach das doch mal aber da hat es dich nicht interessiert so man muss halt an diesem Punkt Kommen, wo man wirklich was verändern möchte und wo man ja, irgendwie.
1: Man äh, selber etwas verändern möchte. Genau, wo man. Ich kenne so viele Mütter oder die irgendwie so verzweifelt sind, weil ihre Kinder dick sind, mhm. wo ich immer denke, lass dieses Kind in Ruhe, es muss sich selber da mit irgendwie auseinandersetzen, es muss selber die Entscheidung treffen, ja. ich möchte das jetzt oder nicht. Und, und denn, umso mehr man macht, umso, umso genau.
0: kontraproduktiv.
1: Genau, also wenn meine Mutter gesagt ja, ist hat, kind, du bist zu fett und deine Hose passt ja auch schon wieder nicht mehr, dann ja. bin ich nach Hause gefahren, habe ich jetzt recht vollgestopft, aus ja. Frust. Ja. Also ja, das, das funktioniert einfach nicht. Einfach Mist. in Ruhe lassen die Leute. Die kommen von alleine drauf oder nicht. Aber das ist ja auch nicht, das ist ja deren Problem und nicht ja. das genau. von einem selber.
0: Ja, das ist, das ist total wichtig. So bin ich zum Beispiel auch zu dem gekommen, was ich heute beruflich mache, weil meine Schwester war in ihrer Jugend übergewichtig und hatte auch total drunter gelitten und die wurde auch ähm, gehänselt in der Schule. Und es war für mich als große Schwester, also ich bin acht Jahre älter, ähm, war das äh, ganz schlimm mit anzusehen und ich habe dann auch immer versucht, ihr so, ne, weil ich, ich war immer schon ähm, sportlich auch und hatte damit jetzt ein, ein, kein Thema gehabt und habe dann halt immer so ich versucht, so die Tipps zu geben. Ne, ja, dann ess doch mal weniger, mach halt mal ein bisschen mehr Sport und ne, mhm. habe ihr dann auch irgendwelche Pläne gemacht und gesagt, komm, wir machen zusammen irgendwie was. Und die hat das dann natürlich irgendwie mal eine Woche irgendwie ausprobiert und dann ist sie aber sofort wieder ein alte Muster ähm, zurückgefallen. und das ist halt eben dieser Disziplin-Button, den jemanden aufzustülpen, das, das funktioniert nicht so, das muss von innen heraus kommen. Und als ich ja. damals dann, also Jahre später, nachdem ich schon ganz andere Sachen gemacht habe und man, bei meiner Schwester hat sich das auch so ein bisschen verwachsen, weil die ist auch die ist super in die Höhe geschossen und hat damit heute auch gar kein Thema mehr. Und dann war das Thema bei mir halt irgendwann auch nicht mehr so präsent, aber ich habe dann irgendwann eben eine, eine Coaching-Ausbildung gemacht und da habe ich ja halt ganz viele Tools, also auch eben so, mit mentale tools kennengelernt und da sind mir habe ich diese ganzen also ist mir sind mir meine Ratschläge von damals wieder eingefallen und ich dachte immer nur so, Gott, ich habe das ja alles nur noch schlimmer gemacht mit meiner Schwester. Ne? Das, das war ja furchtbar und hätte ich mal das und das gemacht, weil man eben im Coaching viele Dinge lernt, wie man Leute sozusagen selber zu ihrer Lösung find, äh, bringt, ohne, dass man ihnen die Lösung vorgibt. ja Und das war genau. so bei mir total der Klick-Klick-Moment und dann dachte ich, das muss ich mal ausprobieren bei meinen Freunden irgendwie, die ja. damit zu kämpfen haben und habe mich da so ganz langsam rangetastet und daraus ist sozusagen mein Beruf heute ähm, entstanden. Genau das aus der Erkenntnis, dass das mit diesen Disziplinen und guten Ratschlägen, also man sagt ja, ein Ratschlag ist auch ein Schlag, <lacht> ja. dass ähm, eher in die gegenteilige Richtung dann geht. Ja, super. Genau,
1: jeder findet seine Lösung selbst. Ja, also, muss und diese ganzen Coaching und Thera Therapie ist ja auch nichts anderes mhm. wie Hilfe zur Selbsthilfe. Genau, ja. Machen, machen macht's. Also selber, man muss es einfach selber machen. Man muss, nicht, man muss nicht warten, dass irgendjemand kommt und das für einen übernimmt. Das passiert einfach nicht.
0: Ja, und ganz oft ist es ja so, wenn man dann mal anfängt, so wie du auch, deswegen fand ich das auch spannend, was du gesagt hast. Ihr habt diesen Impuls genutzt, ja. So war es zum Beispiel bei mir auch damals mit dem Rauchen aufhören. Ich habe, also ich habe ja. 13 angefangen zu rauchen und habe auch echt Richtig geraucht, also ich war jetzt nicht so ein Gelegenheitsraucher, sondern so Montagmorgens das erste Mal am Aufstehen war Kaffee, Kippe war mein mm. Ritual und fand ich total mm. schön. Ähm, und ich, ich konnte mir nie vorstellen, nicht Raucher zu sein. Also wirklich, mein Freund hat irgendwie schon vier Jahre vor mir aufgehört zu rauchen und hat dann auch öfter mal was gesagt. Und ich immer so, nee, also ohne Kippe kann ich mir mein Leben nicht vorstellen. Es ne? sind ja halt Süchte und auch Gewohnheiten.
1: Und ich war dann, eine krasse Gewohnheit rauchen. Ja,
0: ganz ganz krass auch ja und auch Kompensation, auch Stressabbau oder auch eine Unsicherheit, wenn man irgendwo ist und man steht ne, mit ja. Leuten zusammen hat dann was in der Hand und kann was machen also ist auch ganz viel, so wie Essen auch eigentlich ist das ja alles, ne ist immer bestimmte Ventile halt einfach ja, ja. jeder hat da so seine eigenen und oft eben sind es leider auch destruktive Ventile und ich, hab da, ich war dann irgendwann mal krank im Urlaub und wollte dann wollte vernünftig sein und nicht rauchen, damit ich, nie, damit ich schneller wieder gesund werde und noch was von dem Urlaub habe, weil manchmal habe ich auch geraucht, wenn ich krank war, obwohl es mir gar nicht geschmeckt hat. Aber das habe ich da nicht gemacht, weil ich halt im Urlaub war und meinen Körper unterstützen wollte, schnell wieder gesund zu werden. Und dann ähm, hat mein Partner mich irgendwann mal angeguckt und gemeint so, hey, krass, wir sind jetzt schon so lange zusammen und ich habe dich noch nie eine Woche nicht rauchen sehen. Willst du das jetzt nicht mal irgendwie für dich nutzen? Und dann war ich so im ersten Augenblick so, nee, also ich, auf das, was ich mich am meisten freue, wenn ich wieder gesund bin, ist meine Zigarette, ja, und dann, also das war so der erste Impuls, aber das hat dann trotzdem irgendwie so ein bisschen nachgehalten und dann dachte ich
1: mir so, ja, okay, ich kann
0: es ja mal einfach so ein bisschen probieren, ne. Und dann habe ich irgendwie, habe ich so mich mit diesen Gedanken angefreundet und habe dann das so spielerisch gesehen und habe halt gemeint, ja, ich gucke jetzt einfach mal, ich muss ja nicht aufhören, aber ich gucke halt einfach mal, wie lange ich es aushalte, jetzt das so auszudehnen. Ne? Ja. Und dann habe ich das halt irgendwann ähm, ja, ein, äh, immer länger gemacht und gemacht und irgendwann war es mir dann halt zu schade, <lacht> das mir wieder kaputt zu machen und wieder anzufangen. Und dann war ich da auch ganz äh, konsequent und habe es halt einfach gelassen. Und ich finde, ich bin heute noch über mich selber erstaunt, dass ich das gemacht habe oder dass ich das auch geschafft habe. Ne? Aber es war halt auch so ein Anfang aus einem Impuls hinaus oder aus einer Situation heraus. Wenn die Situation so nicht gewesen wäre, hätte, hätte ich das damals vielleicht oder würde ich vielleicht heute immer noch rauchen. Ja, mhm. <lacht> ja super, super spannend. Und du hast ja gesagt, du hast ähm, also du hast dann angefangen und es hat dir auch Spaß gemacht. Sport hast du sozusagen erst 20 Kilo, mit 20 Kilo weniger dann also bei 130 oder so angefangen, genau. konntest du dir vorher noch nicht so noch nicht so vorstellen
1: nee. und,
0: ähm, und dann, was hast du dann für Sport gemacht, bist du dann ins Fitnessstudio wieder oder
1: genau, ich bin dann ins Fitnessstudio und bin auf den Crosstrainer okay, und habe das auch, damals war ja so, ähm, hier dieses, wie hieß das, ähm, ich glaube, das gibt es immer noch. Also, ähm, dass der Puls in so einem bestimmten Bereich mhm. am meisten Fett verbrennt, dieser Fettverbrennungspuls, ja. habe ich mir dann genau ausgerechnet im Internet, welchen Puls ich haben muss. Also das äh, musste irgendwo zwischen 130 und 145 sein. Dann habe ich mir eine Pulsuhr gekauft und bin dann auf dem Crosstrainer und habe meinen Puls immer schön bei 135 gehalten. Mhm. So zwischen Wirklich. Ja. 135, 140, eine Stunde. Ja, das habe ich jeden Tag gemacht. Ich habe immer den Puls gehalten. Das wurde natürlich dann, also am Gerät konnte ich dann irgendwann rumstellen. Es wurde dann immer leichter und schwerer. Und ähm, also Ich habe immer das Gerät quasi verstellt. Okay, ja. die, genau, die Intensität des Gerätes irgendwie verstellt. Aber mein Puls blieb immer gleich. Ja. Das war ja irgendwie damals total modern. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist.
0: Ich kenne mich da auch auf nicht so aus.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ähm, so habe ich das gemacht. Jeden Tag war ich eine Stunde auf dem Cross-Trainer. Einen Tag in der Woche habe ich immer Pause gemacht. Und im Sommer bin ich immer wochen gegangen. Bin eine Stunde Nordic Walking durch, durch die Kleingärten in Lübeck. Schön. Genau. So, das war so also mein Sport.
0: Ja, auch, auch wichtig, also dieser Puls, das ist ja auch dann nicht so, dass man sich da überanstrengt. Ne? Das ist ja der Puls sozusagen, wo man wo, wo man jetzt nicht ähm, total, also wo genau, man es auch, auch aushält, eine Stunde. Diese, genau, Ausdauersport
1: zu einfach. Genau. Also jetzt nicht so im krassen kardiobereich äh, bereich sondern einfach, das war diese Fettverbrennungspuls. Ich glaube, ja. immer noch.
0: Also, <lacht> ja, klar. Und es ist, ist ja auch wichtiger sozusagen, wenn man, wenn man ähm, Fett verbrennen möchte, dass man länger sich bewegt ne? und dafür halt eben... wenn genau, man Ja, sie hat
1: schon auch, geschwitzt immer und war immer kaputt <lacht> hinterher, aber ähm, das war so meins irgendwie.
0: Ja, aber da viele denken dann, halt am Anfang, sie müssten sich total überfordern, ne? machen das dann auch ein, zwei Mal und fangen dann, geben gleich 100% Prozent und Vollgas. Eben.
1: Ich glaube, das ist einfach wirklich der der Fehler, den ganz viele machen, dass immer so dieses 100% Prozent, ab mhm. morgen ändere ich alles. Ja, genau. Das funktioniert nicht. Ja. Also man muss irgendwie vielleicht erstmal mehr trinken oder wirklich aus so einem Impuls heraus dann alles ändern, aber ich denke, also ich und ich sage auch immer, es ist vollkommen egal, wie lange diese Abnahme dauert. Es gibt ja ganz viele, die sich immer vergleichen und die hat hm. aber jetzt nur ein Jahr gebraucht und die hat zwei gebraucht und hm. die hat das in vier Monaten abgenommen und wieso schaffe ich das nicht? Aber ich finde, da darf man sich nicht vergleichen und da darf man auch nicht sich als Ziel setzen, bis Weihnachten bin ich 20 Kilo leichter, weil es einfach vollkommen egal ist, wann man fertig ist, weil es sowieso eine Umstellung für immer ist. Ja, genau. Also ja. es ist einfach vollkommen egal, wie lange es dauert, weil es für immer ist. Es ist für immer eine Veränderung
0: ja finde ich super und dann da das das ähm, gleich oder wie wie sagt man das das ähm, fällt mir das gerade nicht ein, aber es ist ja beim Abnehmen ganz oft dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ne? Also genau. entweder oder, entweder ich mache jetzt alles 100% gut und richtig und so, wie man es machen soll oder ich mache es gar nicht. Oder eben ich mache es eine Zeit lang, so und so lang, alles richtig und wenn ich mein Ziel erreicht habe, dann bin ich wieder im Schwarz oder im Weiß. Ne? Also genau. Das, so das kenne
1: ich ja auch. Also ich kenne das auch. Also ich habe ja damals abgenommen und war dann fertig und während der Abnahme hat man ja so einen Plan. Also mhm. du weißt ja, so, da fange ich an, Mhm. Und da ist das Ende. Und wenn ich das erreicht habe, bin ich da. Ja. Und jetzt? Oh, ja, und wie geht es weiter? Was mache ja. ich denn jetzt? Und das ist wirklich so, da fängt man ja wieder neu an sich zu sortieren und wieder neu irgendwie zu gucken, was mache ich denn jetzt? Wie halte ich das denn jetzt? Oh mein Gott, ja. das geht ja irgendwie gar nicht. Also ich kann jetzt nicht so machen wie vorher, aber auch nicht so, ich kann ja auch nicht so weitermachen, weil dann werde ich immer dünner. Das ist, funktioniert ja auch nicht. Also das ist ja wieder so ein neues Ding, was dann kommt. Und das finde ich viel schwieriger als diese Abnahme, wo man ja Schema F hat oder Schema XY oder die E so und so. Und diese ganzen zehn wochen programme das funktioniert ja alles. Und was macht man denn hinterher?
0: Ja. ja, das ist so wichtig. Deswegen zum Beispiel in meinem Coaching oder in meinem Online-Programm machen wir auch immer einen ähm, Lifestyle-Plan, heißt das bei mir. Ja? Das äh, ja. ist kein Diätplan, sondern ein Lifestyle-Plan, also auf Deutsch Lebensstil. Ne? Und, und dann, da kommt auch nicht nur rein, was man irgendwie isst. Und das gebe ich auch nicht vor, sondern das, das Brainstormen ähm, die Teilnehmer anhand der Fragen, die ich dort stelle. Und man tauscht sich auch aus untereinander. und was, was mir da immer ganz ganz wichtig ist, ist, dass es ein flexibler Plan ist, weil so wie du auch vorhin zum Beispiel gesagt hast, früher fand ich Weight Watchers hat für mich super gut funktioniert. Jetzt ähm, funktionieren einige Teile davon nicht mehr. Man ist ja nicht immer, immer gleich, ja? Und wenn du abnehmen willst, genau. ist man ist ja
1: auch nicht auf irgendwas festgetackert. Also genau. Man kann ja auch man ja Low Carb machen. Genau. Und ich habe auch mal versucht Low Carb zu essen, bis ich dann festgestellt habe: Moment, hier gibt es gar kein Brot. Das ist nichts für mich, muss mein Brot. Ja. Also ohne genau. Brot bin ich einfach nicht glücklich. Ja, und dann, dann ist man ja nicht Brot.
0: gescheitert, weil man Low Carb nichts für einen ist, sondern dann hat die Methode halt einfach für einen nicht mehr genau. oder gar nicht funktioniert und dass man das so ein bisschen von sich persönlich auch abtrennt, genau. ähm, ähm, dass, man, dass, man, dass man eben flexibel in den, in den Strategien ist. Ich habe immer so diesen Spruch, den ich meinen Coachings sage, den viele auch ähm, verinnerlichen, ist so, erfolgreiche Menschen geben nicht auf, sie ändern so lange ihre Strategie, bis sie erreicht haben, was sie erreichen möchten. Ja? Genau, also und ich das denke
1: auch, dass es so wichtig ist, dass man irgendwie nicht denkt, so jetzt fange ich an mit Weight Watchers und muss den Rest meines Lebens genau. Punkte zählen. Oder ich fange jetzt an, Kalorien zu zählen und muss den Rest meines Lebens Kalorien zählen. Das ja. ist einfach Quatsch. Das kann ja für den Moment dann funktionieren. Und ja. ich glaube, wenn man abnehmen möchte, also ich, halte es ja, ich versuche es ja jetzt zu halten, wenn man aber in diesem Prozess ist, noch abzunehmen und auch viel abnehmen möchte, ich glaube, da muss man einfach irgendwas zählen. Also ich muss immer irgendwas zählen. Ja, man braucht halt eine, eine
0: Struktur
1: irgendwie. Man eine Struktur und, ein und du brauchst auch eine gewisse Kontrolle. Und ja. ich finde intuitives Essen großartig. Ich versuche das ja auch immer wieder. <lacht> aber ähm, ich glaube, wenn man so in der Abnahme, hätte das für mich nicht funktioniert. Ja, und da Das ist ich äh, die Kontrolle.
0: Ja, das ist ja genau sowas. Das, das ist ja auch so ein ganz großer Fehlglaube, der dann natürlich auch durch irgendwelche Konzepte da draußen oder Werbung da draußen suggeriert wird, dass intuitives Essen für jeden was ist. Ja, das ist also mein Ansatz hat gar nichts mit intuitiven Essen zu tun. Das wird manchmal so verstanden, weil ich ja viel auf die mentalen Komponenten eingehe. Aber bei mir zum Beispiel macht sich jeder sein Lifestyle planen, so wie er. Mit mir gibt es Leute, die zählen Kalorien. Es gibt Leute, die sagen, ich für mich funktioniert das gut, wenn ich zwischen den Mahlzeiten nichts esse. Dann gibt es Leute, die sagen, ich probiere das mit dem intuitiven Essen. Also es ist alles. Mhm. Aber ich für mich ist ganz, ganz wichtig, dass man seinen eigenen Weg findet und wie ich eben auch gesagt habe, den auch flexibel hält und sagt, wenn es jetzt funktioniert, funktioniert es und ich bin happy und falls es anfängt nicht mehr zu funktionieren, dann denke ich nicht, ich funktioniere nicht und schmeiße alles wieder hin und gehe in mein Schwarz-Weiß-Denken, sondern dann nehme ich mir meinen Lifestyle-Plan und gucke, welche Komponenten davon funktionieren nicht mehr und bin, ich sage immer, hol den MacGyver raus, du kennst den wahrscheinlich auch noch, der, ja. der sozusagen der lösungsorientierte, kreative Typ ist und der sich wieder neue Lösungen einfallen lässt und sich auf neue Sachen einlässt und einfach mal ausprobiert ob das jetzt vielleicht in der Lebensphase besser zu einem passt also das ist genau, was also was ich
1: einfach wirklich guckt passt das gerade genau. oder passt es nicht und oder habe ich irgendwie lieber Bock auf das
0: ja und und, und, Entschuldigung.
1: <lacht>
0: geht <lacht> ruhig weiter nee, also wirklich dass
1: man sein, dass man seinen Weg findet irgendwie und oder auch immer wieder neu sucht
0: ja, und dass und man das sich nicht ja fest, festlegt an solchen Konzepten, ja. Also auch dieses genau. intuitive Essen, das, das ist was, was ich weiß, dass das ganz vielen Menschen ähm, noch mehr den Mut nimmt, weil sie das versuchen und denken, das ist irgendwie was, was das muss jeder können. Und wenn ich das nicht kann, dann stimmt mit mir irgendwas nicht. Und das, das stimmt einfach nicht, weil wenn man. Nein,
1: das ist so schwierig.
0: Ja, und man, wenn man, wenn man so, wie du ja auch vorhin erzählt hast, ne, wenn, wenn das Essen halt auch für mehr steht, wenn das genau. dann 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 ist das ja nicht einfach nur Essen für dich, sondern dann ist das so wie keine Ahnung genau. für mich früher Rauchen war für jemand anders Alkohol ist für jemand anders äh, weiß ich nicht ist aggressiv schreit rum hat Wutanfälle oder sonst irgendwas also das ist ja das ist ja dann nicht einfach nur Essen und ich könnte jetzt zum Beispiel auch nicht einfach also das wäre ein bisschen so zu vergleichen wie wenn ich jetzt sage okay ich bin jetzt einfach Gelegenheitsraucher ich war nie ein Gelegenheitsraucher und ich werde auch nie ein Gelegenheitsraucher bei mir geht halt auch nur Entweder oder, und beim Essen geht das nicht, aber Nö, beim, weil wir natürlich essen, aber diese Strukturen, die wir uns schaffen, die funktionieren, wenn man mal merkt, okay, das Zählen funktioniert für mich oder das mit den drei Mahlzeiten, wenn man merkt, man kann mit was gut leben und ähm, eine Struktur gibt einem Halt, dann ist sozusagen die Struktur das, woran man sich festhalten kann. ja. Und die sollte mhm. man halt an sich und seine Lebenssituation und an seine Bedürfnisse an ähm, anpassen und auch immer wieder. Aber Trotzdem brauchen viele Menschen die Strukturen, für die funktioniert dann eben intuitives Essen nicht. Und das ist auch überhaupt nicht, nichts Schlimmes, ja. Und das ist überhaupt auch normal. Nicht. Genau. Das also,
1: eben gerade dadurch, dass man irgendwie ja, Essen auch als Ersatz für irgendwas hat, funktioniert ne. das mit dem Intuitiven dann nicht.
0: Ja, genau. Also
1: es ist wirklich super schwierig. Und also ich habe festgestellt in den letzten elf Jahren, das äh, oder überhaupt in meinem ganzen Leben, dass in den Momenten, wo ich mich nicht mit Essen beschäftige und irgendwie nicht damit beschäftige, wie ich es jetzt schaffe, drei Kilo abzunehmen und wie ich es jetzt, jetzt schaffe, welche App ich mir runter... Also weißt du, mhm. während ich mich nicht damit beschäftige, also während Essen nicht mein Hauptthema ist, geht es mir am besten. Ja. Da läuft es am besten. Da esse ich dann, wenn ich Hunger habe, das, worauf ich Bock habe. Also so ganz... Ja. automatisch irgendwie. Oder auch im Urlaub. Da esse ich morgens schon Frühstück und dann esse ich abends noch mal was inzwischen durch einen Snack und dann bin ich total happy. Also dann ist Essen irgendwie nicht mein Fokus. Ja. Und ich glaube, diese ganzen Diäten machen einfach, dass der Fokus so auf dem Essen liegt. Ja, total. Und ich kann das auch so gut, diese Essanfälle. ich kenne es so gut. Ich habe zwischen Weihnachten und Ostern sieben Kilo zugenommen. Ich einfach so in dieser Spirale schon wieder drin war, dieses mhm ab morgen, ab morgen mache ich es aber wieder anders und ab morgen mhm. wird nicht mehr genascht und ab morgen gibt es kein Eis mehr und ab morgen mache ich wieder alles, alles anders und dann mache ich wieder Sport und dann habe ich es doch nicht gemacht und dann ist das ja so eine Spirale, in die man da reingerät. Ne?
0: Ja. ja, weil man sich dann selber auch wahrscheinlich wieder so verurteilt und sagt, oh jetzt hast genau. du es ja, nicht. Genau, ich
1: schaffe es doch nicht und jetzt nehme ich ja. doch wieder zu. Und denn, gerade wenn man so viel abgenommen hat, steht man ja sowieso immer irgendwie dem Umfeld gegenüber so wird man ja immer erst mal gescannt, wenn man sich länger nicht gesehen hat. Na, hat sie jetzt endlich wieder zugenommen? Also, na, da sind doch drei Kilo mehr drauf. Also, das ist ja einfach so dieser Druck von außen auch. Also, mhm. den endlich mal so wegzuschieben und zu sagen: Nee, also, es ist einfach vollkommen egal, ob ich jetzt fünf Kilo mehr oder weniger wiege. Es ist einfach so egal. Ja. Es ist ja wirklich so, ich habe nie das Gewicht erreicht, was ich eigentlich im Kopf hatte, was ich erreichen müsste um schlank zu sein. Also da hätte ich ja mich halbieren müssen. Das habe ich nie geschafft. Ich habe auch irgendwie nie, also ich bin nicht angefangen und habe gesagt, so, und jetzt nehme ich 70 Kilo ab. Ich habe gedacht, so, mal gucken, wie weit ich komme. Also, weißt du, so, ja. also ich bin da irgendwie auch so unbedarft. Dann habe ich mir das in drei Teile geteilt, immer 25 Kilo Blöcke und habe beim ersten Gang gedacht, oh, ein Block habe ich schon geschafft naja, dann gucke ich jetzt mal, ob ich den zweiten auch schaffe. Also es war irgendwie so, ja, ich habe das irgendwie so laufen lassen und gedacht, mal gucken, wie weit ich komme. Und als ich irgendwie 80 Kilo bog, habe ich gedacht, so, irgendwie fühle ich mich wohl und weiter geht auch nicht. Und weniger will ich gar nicht essen. Und ich habe mich einfach wohlgefühlt. Und ich ja genau das. ist auch das bei vielen das Problem, dass die sich irgendwann im Laufe dieser Abnahme so wohlfühlen, dass die letzten drei Kilo dann eben nicht mehr runtergehen. Weil man sich schon so wohl fühlt.
0: Ja, und das ist ja eigentlich, sollte ja auch das Ziel das sein, dass man sich genau. wohlfühlt und nicht an der Zahl. Ne, also,
1: genau, deshalb weg mit der Waage.
0: <lacht> ja, das, das, das kann ein ja, ich, ich finde also Waage ist Fluch und Segen, weil die natürlich auch einen, ne, ich kenne auch Menschen, die dann jeden Tag draufschreien und ihre Laune mit, mit der Waage ähm, steht und fällt. Und das ist echt auch super schädlich. Ich finde am Anfang, um so ein bisschen so eine Kontrolle zu haben, ob man das, was Auf man macht. Auf jeden Fall. Auch also auch während
1: der Abnahme ohne mhm. Waage hätte ich das. Also ich habe ja keine Waage gehabt, hatte ich ja nie. Und habe mir dann, ähm, da hat, da habe ich bestimmt schon 10, 15 Kilo abgenommen gehabt, dann habe ich mir eine Waage gekauft.
0: Ah, okay. Ich dachte,
1: na jetzt willst du es auch wissen.
0: Ja. <lacht>
1: <lacht> und ja. <lacht> Da hatte ich aber schon eine ganze Hosengröße weniger. stand ich mit 142 auf der Waage.
0: Okay, ja.
1: Also, aber also die Kontrolle während der Abnahme habe ich gebraucht. Aber ich merke jetzt so in den letzten Jahren, dieses langfristige mhm. möchte ich das einfach nicht. Ich möchte nicht jeden Morgen auf die Waage steigen und 300 Gramm mehr wiegen und oh Gott, wie schrecklich. Ich weiß zwar genau, das ist das Wasser und das ist dies und ich habe abends Nudeln gegessen und so weiter. Ich weiß ja genau, warum es so ist. Ich brauche es nicht. Ich ja. merke es an den Klamotten, ob der man mehr oder weniger. Ich merke ja auch, ob ich zu viel esse oder nicht. Also das weiß man irgendwie auch irgendwann.
0: Ja, definitiv eben. Und man kennt ja auch seinen Körper, man weiß, wie der sich anfühlt und eben wie die Hosen sitzen und so. An denen kann man das, kann man das ja schon gut festmachen. Was ich jetzt noch spannend finde, wenn du sagst, du bist dann kommst dann teilweise auch wieder in so Spiralen rein, weil, weil das finde ich nämlich auch so wichtig, ne, dass man da auch, merkt, man kann auch mal Phasen, so wie wir vorhin schon gesagt haben, alles ist irgendwie mal eine Phase, ne? und dass man aber ja. dann auch nicht in Panik gerät, sondern sich auch irgendwie sagt, okay, jetzt habe ich halt meine Phase, bin ich jetzt halt gerade, ähm, lasse ich mich gerade ein bisschen gehen, <lacht> was das Essen angeht oder so, aber das, es kommt auch wieder eine andere Phase, ne? dass man sich nicht so, Okay, jetzt bin ich für immer wieder und ich nehme jetzt die 70 Kilo wieder zu, dass dann nicht irgendwie so diese Glaubenssätze wieder reinschlagen und sagen, ja. so, naja, wusste ich nicht. Aber doch.
1: den Gedanken hatte ich nie, dass ich das alles wieder zunehme.
0: Ah, super. Wie, also ich, ich
1: habe so, also ich habe, als meine Oma gestorben ist, habe ich irgendwie, ich glaube, 15 Kilo zugenommen. Aber auch da habe ich irgendwann wieder den Dreh gekriegt. Und weil ich einfach nicht wieder 70 Kilo zunehmen werde. Also weil ich das einfach auch nicht. So viel kann ich gar nicht essen. Nein, so viel möchte ich auch nicht wieder essen. Also, es ist einfach, ähm ich habe so eine gewisse Grenze, wo, also, wenn ich dichter an der 100 bin als an der 90, denke ich immer, nee, jetzt ist auch irgendwie, jetzt muss du schon mal wieder ein bisschen. Und da muss man halt aufpassen, dass man nicht in diese Spirale gerät, sondern es ist wirklich sich das auch, wie ich schon sagte, es ist egal, wie lange es dauert. Das muss jetzt nicht, die acht Kilo müssen nicht in acht Wochen wieder runter. Das kann auch bis Weihnachten dauern. Es ist vollkommen egal. Hauptsache, wieder langfristig wieder die Richtung ändern.
0: Ja, total. Genau, nicht. Ja, finde ich, äh, find ich ein guter, ein guter Punkt. Und
1: das geht auch so schnell, dass man in diesen alten Gewohnheiten wieder drin hängt. Es geht so im Winter, wenn ich von der Arbeit komme, aufs Sofa, fertig. Also, da ist nichts mit Sport oder so. Und dann habe ich wieder Momente, wo ich dann jedes Mal zum Sport gehe nach der Arbeit und mir gar nicht vorstellen kann, direkt nach der Arbeit aufs Sofa zu gehen. Mhm. Und dann kommt ein Regentag oder so. Und ich sitze auf dem Sofa und denke, oh, ist das schön
0: hier. <lacht> ja, Ich erkläre das, erklär das auch in meinen Coachings immer, wie das halt ist, weil diese, ich habe ja vorhin schon so erklärt, dass halt Gewohnheiten so Bahnen im Ge Gehirn sind, die gebildet werden. Also ich sage immer, man kann sich das so vorstellen wie so ein Fluss, der sich so, so ein Pfad durch Sandstein bahnt und umso mehr Wasser fließt, umso tiefer wird eben diese Prägung. Ja? Und wenn man jetzt neue Gewohnheitsbahnen ähm, bildet im Gehirn oder das Gehirn neue Bahnen bildet, dann... Ähm, ja, müssen die ja erstmal geprägt werden, sozusagen. Aber es bedeutet nicht, hm. dass die anderen Bahnen dann weg sind. Ja, ja nee. das heißt.
1: Wir sind ein bisschen zugewuchert.
0: <lacht> genau, aber die sind noch da und die können ganz schnell wieder reaktiviert werden. Und das meinte ich auch vorhin mit dem, ich kann kein Gelegenheitsraucher zum Beispiel sein, weil nee. sobald ja. ich mal wieder an der Zigarette ziehen würde, würden so, nach ein, zwei Tagen würden meine Bahnen wieder reaktiviert werden und dann wäre dieses Verlangen und diese, alles, was ich damit verbinde, wäre wieder aktiv. Und deswegen ist das finde ich, so wichtig, das auch zu begreifen, dass man eben sich langfristig umstellt und dass man auch dankbar ist für alle neuen Gewohnheiten, die man sich <lacht> geschaffen hat und aber auch weiß, dass auch diese Bahnen wieder reaktiviert werden können. Ne? Wenn du jetzt sagst, ich war jetzt mal nicht beim Sport und du hast dir aber über Jahre, hast du das ja viel gemacht, Gibt es die ja auch noch? Das heißt, wenn du dann mal wieder anfängst, dorthin zu gehen, fallen dir macht vielleicht mir die vielleicht
1: auch wieder Spaß direkt. Genau.
0: Und die ersten zwei Tage fallen dir vielleicht noch schwer oder musst dich ja. halt da hinschleppen und dann sind aber auch die Bahnen wieder reaktiviert. Ja, das
1: stimmt wirklich.
0: Die sind das ist alles vorhanden sozusagen und damit auch achtsam irgendwie umzugehen und bewusst damit umzugehen, zu merken, okay, ich rutsch gerade wieder in alte Muster, eigentlich will ich das nicht, ich weiß aber, diese anderen Bahnen sind auch noch da und ich kann dagegen steuern und wenn ich mich da ein, zwei Tage sozusagen das Muster unterbreche, das ist auch so ein Ding, was was, was man mit was man auch in der Psychologie arbeitet mit Musterunterbrechung, vielleicht auch mal einen Tag was ganz anderes machen, was, ja. was man so gar nicht, was das Hirn jetzt so gar nicht erwartet. Emotionale
1: Flexibilität. Genau. Ein Oberarzt, emotionale Flexibilität. Großartig. Okay. Einfach mal was anders machen.
0: Genau, einfach mal was komplett anders machen. Weder wie ja. früher noch wie äh, heute, sondern mal was ganz anderes. Und dann kann man, dann steht man nämlich wieder an einem Punkt und dann kann man wieder viel bewusster entscheiden, okay, welche Bahn will ich denn jetzt? Will ich wieder ja. meine, meine positiven neuen Gewohnheiten wieder reaktivieren oder will ich meine alten reaktivieren? Und die, die wenn man da bei Bewusstsein irgendwie ist, dann, dann will man ja wieder das andere machen und so eine Unterbrechung kann einem einfach total helfen dabei. Ja, super ähm, super spannend und ich meine, man sieht ja an dir, dass das eben auch möglich ist, ne, wenn du seit elf Jahren ähm, dein Gewicht hältst und wie, wie du ja auch sagst, auch Schwankungen dazwischen, also ich, ähm, ich bin ich jemand... Ich habe auch
1: Schwankungen, natürlich. Ich habe ja. auch Phasen, wo ich denke, oh mein Gott. Aber das sind immer die Phasen, wo ich mich da wirklich auch dann in diesem wieder kein Werf irgendwie, also wirklich hm. mit Anlauf, ja. wo ich genau weiß, es ist einfach totaler Quatsch. Und also irgendwie ist man, man ist so dieses, dieses Streben nach diesen, dieser Zahl auf der Waage oder dass dieses Streben nach der Hosengröße? Und man denkt ja, also ich dachte auch, wenn ich das denn erreicht habe, wird alles anders. Hm. Und das ist nicht passiert. Also ich bin ja immer noch ich. Ich ja. bin ja plötzlich nicht ausgetauscht, nur weil ich irgendwie mein Körper sich verändert hat. Und ich glaube, das vergessen auch ganz viele, dass man immer denkt, man nimmt ab fürs Außen. Ja. Aber das tut man ja irgendwie nicht. Ja, also man so. nimmt ja für sich selber ab. Und wenn man irgendwie feststellt, Mensch, sowieso jetzt so wie ich so mit 85 Kilo, das ist einfach, da geht es mir gut. ne? Also... Mir liegen nicht auch im Bikini an den Strand, ich liege nicht auch mit 90 Kilo am Strand. Ich lag auch mit 150 Kilo am Strand. Wir haben ja alle einen Strandkörper. Sobald wir Sand unter den Füßen haben, ja. haben wir einen Strandkörper. Und ähm, Also dieses Streben nach dem perfekten Körper, ich finde es einfach so ja, ich finde es schwierig. Also ja, es sollte ein Streben nach
0: nach Wohlfühlen sein, ja, genau. und dass man das dann auch unabhängig davon macht. Und wenn man merkt, man fühlt sich wohl, dass man das dann, dann ist das
1: doch gut. Und dann ja, strahlt man das dann ja dann hat auch aus.
0: Genau, und dann hat man das Ziel auch erreicht, weil da, mehr kommt nicht. Also dass das eben diese Zahl auf der Waage und das kann ja auch dann umkippen und ne, dass man dann sich nicht mehr wohlfühlt, weil man es dann übertreibt und dann sich zu sehr einschränken muss und es einem aber gar nicht mehr wert ist sozusagen. Ne? Das, das, ja. und dann, dann wird das ja auch wieder eine Unzufriedenheit und dann kippt es eher dann wieder auch in dieses, ach, das kann ich ja eh nie erreichen, dann lasse ich jetzt alles wieder sein oder so, ne sondern dass man da auch wirklich achtsam, ich mache in meinen Coachings auch immer das, wenn wir uns ein Ziel setzen, dann sage ich immer, also es gibt ein Gewichtsziel, okay, aber was ist denn das Ziel hinter dem Ziel? Das ist genau, die Frage. was will ich
1: denn eigentlich? Genau, was also, will was ich, will erreichen? ich eigentlich erreichen?
0: Und es gibt nicht immer auch, und das ist auch oft und warum? Was, Genau, warum will ich das erreichen? Und das sind ja immer die, das sind auch Sachen, die man parallel auch unabhängig, also ganz viele Antworten, die da kommen, wie zum Beispiel, ich will selbstbewusster sein, ich will mich wieder freier bewegen können, ich will mich in mir selber wohlfühlen, ich will mit mir selber irgendwie gut auskommen und ne, solche ähm, ja. solche Antworten kommen da. Und das sind ja Sachen, die kann man ja nicht nur mit dem Gewicht regeln, sondern auch mit zum Beispiel eben Coaching, Therapien und solchen Themen, die dann wirklich daran arbeiten, auch das Selbstbewusstsein unabhängig von jetzt, von seinem Äußeren aufzubauen und seinen Selbstwert für sich selber gegenüber zu steigern.
1: Ja. Und das
0: ist so wichtig. ja Und darum geht es. Am Ende geht es ja immer nur darum, dass wir ein bestimmtes Gefühl haben oder das Ziel ist eigentlich immer ein Gefühl. Also das Gefühl, ich will... Ja, ich will mich wohlfühlen, ich will mich mm. selbstbewusster fühlen, ich will mich frei fühlen. Ne? Das sind ja alles, das sind ja Gefühle. Und dass wir dann auch achtsam mit unseren Gefühlen sind und auch merken, oh, ich bin ja schon angekommen, auch wenn die Waage vielleicht noch drei Kilo ähm, genau. mehr zeigt, als ich mir vorgenommen habe. Aber eigentlich habe ich mein Ziel schon erreicht, weil ich fühle mich wohl. ja und ich, da hier, genau. möchte ich, hier möchte ich bleiben und ich möchte nicht mehr in die andere Richtung gehen, aber ich möchte auch nicht mehr weiter runtergehen, dann ist das doch völlig in Ordnung.
1: Ja, ja finde ich auch. Also wirklich... Ja, es geht, glaube ich, am Ende darum, sich wohlzufühlen und etwas zu finden, was man wirklich leben kann.
0: Ja, genau, und was man auch langfristig irgendwie umsetzen kann. Und dass man eben in diesen Phasen, dass man sich auch bewusst macht, das ist jetzt einfach nur eine Phase und das ist nicht das Ende der Welt, sondern manchmal ist es halt so. Es ist ja auch so, also du hast ja gerade auch gesagt, bei deiner, als deine Oma gestorben ist, es war vielleicht einfach auch eine emotional belastende Situation für dich. Und wenn man das Essen als, so wie du es vorhin gesagt hast, als Schutzpanzer hat, dann, dann ist es auch also ist man auch schneller wieder in diesen alten Gewohnheiten drin, ja. weil man es dann in dem Moment auch wirklich braucht, deswegen ist es auch immer wichtig oder das ist auch was, was ich zum Beispiel in, in meinem Programm immer mache, alternative Strategien, um mit seinen Gefühlen umzugehen, zu erlernen ja, und mhm. die auch sich darauf zu konditionieren, dass man dann in solchen Momenten irgendwie darauf zurückgreifen kann und, aber auch da ist es so, dass die alten Waren ja trotzdem auch noch bestehen und dass es dann einfach ist, auch wieder da zu, hin zurückzukommen, umso bewusster man damit ist, umso einfacher wird es irgendwie und wenn man sich mal eine Zeit lang die alten Bahnen wieder reaktiviert, passiert nichts, wenn man, wenn man, ja, also kann man sich aber auch genauso klar machen, dass das ähm, ja kein Dauerzustand sein muss ne und dass man irgendwann wieder die die Kurve kratzt und nicht wieder komplett in alte alten in die alten Muster zurückfallen muss, finde ich nochmal wichtig. Und sag mal, ich frage immer am Schluss ähm, meine, meine ähm, Interviewgäste, ob sie vielleicht für meine Hörer ähm, ein bis drei Tipps haben. Also vielleicht ähm, jetzt gerade in deinem Fall, weil du, weil ich das so beeindruckend finde eben, dass du schon so lange hältst, vielleicht so auf das Thema bezogen, Gewicht halten nach der Abnahme. Was, so, was sind da deine drei Hacks oder ein bis drei ohne, ohne, ohne Druck?
1: Was ja. kommt? Also ich glaube, der, 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 der erste Tipp wäre oder der erste Hack wäre, sich wirklich bewusst zu machen, dass es für immer ist. Also wirklich dauerhaft, dass etwas Dauerhaftes ist. Dass es irgendwie nicht darum geht, kurzfristig Gewicht zu verlieren, sondern es einfach, ja, man für immer seinen Lebensstil irgendwie ändert. Ja, perfekt. Also, ja, ich glaube so... Also man, soll, man kann einfach nicht wieder so essen wie vorher. Das funktioniert einfach nicht. Dann sieht man auch irgendwann wieder so aus wie vorher. Das
0: stimmt, ja. Sehr, sehr gut.
1: Und ansonsten, wie war noch mal die Frage, <lacht> wie man das dauerhaft hält? Also man ja, muss also einfach wirklich flexibel bleiben. Mhm, super, Und ja. wirklich immer mal wieder sich hinsetzen und irgendwie eine Bestandsaufnahme machen und überlegen, was will ich? Wie will ich das? Warum will ich das? Und ähm, ist das jetzt gerade noch richtig, was ich mache? Oder möchte ich lieber mal irgendwie was anderes ausprobieren? Oder möchte ich einfach mal mich auf andere Dinge konzentrieren als aufs Abnehmen? Weil ich finde ja einfach, das ist so ein Stress, den man sich macht. Also den, also ich, mhm. für mich kann immer sagen, das ist so ein Stress, den ich mich selbst, also den ich mir selber auferlege. Äh, wenn ich so Phasen habe, so wie jetzt zwischen Weihnachten und Ostern, ich war so im Stress, dass es gar nicht klappen konnte. Also ich war so in diesem Oh mein Gott nein, also jetzt mir nee, jetzt hier nicht schon wieder so viel essen und was mache ich denn bloß und wie kann ich mich mm. ablenken und was gibt es für Strategien und diesen ganzen Stress. Ja. Also es ist so befreiend, wenn man sich von diesen ganzen Diätgedanken löst und irgendwie einfach mal ja, sich also von mir jetzt auch mit dem Eisbecher hier auf sofa setzen und sagt komm, weißt du, also irgendwie, es funktioniert viel besser, wenn ich durch durch den Supermarkt gehe und weiß, ich kann das alles einkaufen. Ich kann mir, wenn ich da jetzt Bock drauf habe, alles einkaufen. Dann esse ich Obst und Gemüse. Ja. Also dann, dann kaufe ich mir lieber eher gesunde Sachen und vielleicht ein Duplo an der Kasse, aber nicht irgendwie das zehner paar Caribo-Tüten, wenn es das gerade im Angebot gibt, weil ich das ja nie, nicht darf. ja Also das. dieses. Mhm. Keine, also man sollte sich, glaube ich, nichts verbieten. Man sollte nichts auf die schwarze Liste setzen. Ja. Weil wenn man das macht, dann trotzt man am Ende von schokoladen ja. Ich das, also ich war ja mal Weight Watchers-Coach. Da mussten wir alle halbe Jahr auf die Waage bei Weight Watchers. Echt? Und ich habe irgendwie <lacht> ja, klar. und äh, hatte keine Konsequenzen oder so. Aber trotzdem, man wollte ja irgendwie die Zahl dann da irgendwie bestätigen. Und ich habe immer die ersten, die zehn Tage vorher, habe ich immer irgendwie so wirklich fast nichts mehr gegessen und habe wirklich nachts von Kinderschokolade geträumt. Und das sind einfach so gestörte Verhaltensweisen, ne? ja. dass man wirklich ja, diese ich glaube, du sagst auch immer dieser rosa Elefant, an den man nicht denken soll, das ist ja wie mit den Kinderregeln Wenn ich keine Schokolade darf, dann will ich auf jeden Fall Schokolade.
0: Ja, weil alleine, wenn, wenn sag, du ich sagst, sagst... Ich heute
1: auch... Entschuldigung.
0: Ja genau, weil wenn du es schon sagst, ich darf keine Schokolade, entsteht genau in dem Moment ein Bild in deinem Kopf von Schokolade. Genau. Und diesen wunderbaren Tag
1: Kinderriegel, der in meinem Mund schmilzt. <lacht> und ich denke den ganzen Tag nur, mal, wo ist dieser Kinderriegel, der in meinem Mund schmilzt? Warum habe ich ihn jetzt nicht? Ja. Oder warum, also, oder wenn ich mir jede Woche verbiete, Eis zu kaufen, dann will ich garantiert ein Eis. Und dann ja. fahre ich abends um sieben los und kaufe mir ein Eis. Ja. Also ja. einfach ja, den sind... Fokus da irgendwie. Nicht, also keine Verbote. Ja, Es ist alles erlaubt. Auch und den,
0: und den Druck rausnehmen. Also das finde ich und auch das. Wenn man mal, das merke ich auch immer in meinem Programm am Anfang, weil am Anfang sage ich immer, wir ändern jetzt noch gar nichts. <lacht> wir beobachten ja. nur mal und so. Und das ist so hilfreich für viele, weil dann erstmal so, okay, ach, ich muss jetzt hier gar nicht, ne, ist ja gar nicht der Stress, den ich jetzt gedacht habe, sondern es ist erstmal so ein Beobachten und ein Achtsamkeit entwickeln und so weiter und einfach mal zu so diesem Druck rausnehmen aus den, aus den Dingen, weil dieser Druck, der, der führt ja ganz oft zu Gegendruck ne? und das ist dann kontraproduktiv und wenn wir uns verändern wollen, dann können wir uns immer nur verändern, wenn wir uns generell irgendwie in einem ganz guten Zustand äh, befinden und wenn wir uns hm. total stressen, dann fühlen wir uns ja nicht gut und dann wird das ja immer alles nur noch äh, schlimmer und so wie du sagst, ne? wenn ich alles einkaufen darf, dann kaufe ich wahrscheinlich viel bessere Sachen ein, als wenn ich es mir wenn ich es mir verbiete. Und das Schlimme ist ja auch, wenn du dann in so einer Phase bist und es gerade irgendwie äh, ja wieder, wieder ein bisschen mehr brauchst, so wie du jetzt gesagt hast, zwischen Weihnachten und Ostern, dann ist es ja auch so schlimm, weil dann können wir ja weder das, oder was wir dann machen, wir machen uns ja alles kaputt, weil du genießt es ja dann weder, dass du jetzt gerade irgendwie ne, viel isst, weil du dir ja gleichzeitig ein schlechtes Gewissen machst, noch hältst du dein Gewicht oder nimmst ab oder wie auch immer. Ne? Also das ist dann so ein Zustand, der ist eigentlich total umsonst, weil entweder ich mache es und genieße es dann auch ja. oder ich lasse es wieder, aber dieses dazwischen ist eigentlich so der schädlichste Zustand und deswegen vielleicht sich manchmal auch einfach einzugestehen, okay, jetzt habe ich halt gerade mal so eine Phase, ich beobachte mich jetzt in dieser Phase und ich glaube vor allem an mich und daran, dass ich auch wieder da rauskomme, ne, wenn es soweit ist.
1: Ja, ich glaube, dieser Glaube an sich selbst ist auch einfach wirklich so ein Schlüssel. Also sich ja. wirklich <lacht> Also sich, also sich wirklich vorzustellen, dass man das schafft. Ich glaube, daran scheitern auch viele, dass, oder daran scheitere ich auch oft in diesen Spiralen, dass ich immer denke, denk, so jetzt fängst du an, das schaffst du sowieso nicht.
0: Ja, danke. Also
1: dieses, der Wille ist zwar da, aber auch der Gedanke, schaffst du jetzt gerade sowieso nicht, weil du hast jetzt gerade ganz andere Baustellen. Also, ja. oder... Du bist nicht stark genug oder eben diese ganzen, du schaffst es sowieso nicht. Jetzt
0: ist es sowieso wieder so wie Jetzt ist es sowieso egal. Morgen um zehn
1: in den Haribo-Topf gegriffen. Jetzt ist es sowieso egal. Du ja. bist einfach nicht konsequent genug. Ja. Du schaffst es sowieso nicht. Ja. Und ich glaube, davon muss man sich wirklich befreien und sagen, du schaffst das. Und ich, egal wen ich frage, wer viel abgenommen hat, die wissen alle, dass sie es schaffen.
0: Ja, danke. Das ist nur mein Kernthema, so das Thema Glaubenssätze, weil ich sage auch so dieses, ne, wenn man, ähm, weil man den Glauben an sich verloren hat, was halt viele haben, weil sie halt viele Diäten gemacht haben, dann entweder an der Diät schon gescheitert sind oder dann im Nachhinein eben wieder zugenommen haben, weil, wie gesagt, halt nicht generell sich umgestellt haben und so weiter. Dann entsteht ja ganz oft dieser Glaube, ach, ich kann es eh nicht, ich bin übergewichtig, ich war schon immer übergewichtig. Ne? Also dieses, auch wie ja. du erzählt hast, ich war als Kind schon übergewichtig, das bedeutet ja nicht, dass dein Körper ein übergewichtiger Körper ist, der nicht anders äh, Fett verbrennen kann oder sowas, sondern das bedeutet, dass du halt schon als Kind sehr wahrscheinlich ähm, mehr gegessen hast als andere oder vielleicht auch von zu Hause so ein Essverhalten teilweise viele mitbekommen. Ne? Das hat dann nichts Genetisches oder Körperliches, sondern das sind dann halt auch Gewohnheiten, die man halt schon sehr früh ähm, lernt und das ist auch so ganz oft so Glaubenssätze, mein Stoffwechsel ist kaputt durch die ganzen Diäten oder mein, ich bin genetisch so veranlagt und kann da unsportlich genau. ich kann halt ja, genau. einfach keinen
1: Sport machen
0: ja, genau. Und das sind dann oh. so Sachen, und nach denen leben wir dann, ja. Also wenn man einmal so einen Glaubenssatz hat, dann, dann will man den auch unbewusst immer wieder bestätigen und Recht haben in dem, was man glaubt. Also das Gehirn sucht ja immer nach logischen Erklärungen, ja, und Zusammenhängen, und den bestätigen wir dann immer wieder. Ah, ja, siehst du, jetzt bin ich schon wieder gescheitert. Bei der Diät wusste ich doch, klappt wieder nicht. Und, da aus diesem Kreislauf mal rauszubrechen und sich nochmal genau. da neu zu sagen, hey, was, also wenn meine Nachbarin das schafft, dann kann ich das genauso, was ist denn der Unterschied zwischen uns beiden? ja Und der Unterschied ist wahrscheinlich eben, dass die daran glaubt, dass sie es kann und der andere eben äh, oder du in dem Moment nicht. Und wenn man da wieder den Glauben an sich findet und sagt so, hey, ich kann das und ich finde da meine Art und Weise ähm, und ich den Spruch wieder, den ich vorhin gesagt habe, so: Ich ändere so lange meine Strategie, bis ich was finde, ja. was für mich passt und da flexibel bleibt, dann ist das auf jeden Fall auch ein, ähm, ja, der, der Startschuss sozusagen für eine dauerhafte Veränderung. Ja, ja.
1: also ich glaube wirklich, dieses, ich kann das nicht, umzukehren das, ich kann es noch nicht, ja. ist glaube ich wirklich, also das ist für mich so, glaube ich, so auch so ein Schlüssel gewesen. Ich ja. Also ich glaube, ich bin da schon so groß geworden, also auch von meinen Eltern her irgendwie, dass ich einfach nichts kann. Ich mhm. kann aber total viel. Ich habe total viele Talente. Ja. Und das irgendwie für sich selbst zu erkennen und ja. eben aus diesem Ich kann das nicht, ich kann das noch nicht machen. Ja. Das ist einfach ja super wichtig. Also ich merke das immer wieder und ich mache ja gerade ein Kochbuch und oh, ähm, ich habe mir dieses Layout. Ich kann das, habe ich ja auch gedacht, das kann ich gar nicht. Mhm. Und ähm, habe mich hingesetzt und mich damit beschäftigt und habe mir irgendwie so ein Layout-Programm runtergeladen und gedacht, oh mein Gott, was sind das alles für Knöpfe? Gut, kann ich nicht, kann ich noch nicht und habe irgendwie wirklich mich da eingearbeitet. Und mittlerweile kann ich das alles. Ja, super, ich kann das alles danke. erstellen. Also, und so ist es ja auch mit dem Abnehmen. Das kann man ja auf jeden Lebensbereich übertragen irgendwie. Man kann es genau. noch nicht. Also natürlich kann man es nicht. Also der Jurist konnte es ja vorher auch nicht. Der musste das auch studieren. Also
0: ja. Genau, man kann ja, es nicht, konnte, weil man sich ganz oft die Chance gar nicht gibt, die anderen eine, eine machen. Genau, Erfahrung weil man sich da gar nicht mit
1: beschäftigt, einfach. Ne? Natürlich ja. kann ich es nicht. Es gibt ja auch viele, die sich hinstellen und sagen, ich kann nicht kochen. Nee, ja. konnte ich auch nicht. Muss man lernen. Also muss man sich hinstellen, muss man üben, muss man gucken, was passiert, wenn ich das in die Pfanne schmeiße, was passiert, wenn ich das dazu werfe, schmeckt das noch. Also <lacht> klar, ja, es ist ja einfach immer alles ein Lernprozess.
0: Total. Und das ist eben beim Abnehmen auch so. Und bei vielen Sachen verstehen wir das, aber bei beim Abnehmen denken wir immer, wir müssen ja auch gleich perfekt sein, weißt du, das genau, ist genau so. Ja, dass man wenn man es nicht gleich auf Anhieb irgendwie funktioniert oder man nicht jeden Tag genau so macht, wie man sich gepl ja. also geplant hat, dann kann man es irgendwie nicht oder ist irgendwie schlecht oder sowas. Dabei muss man jeden
1: Beruf oder, was weiß ich, Fahrradfahren, Schwimmen lernen, alles mussten wir lernen. Wir alles lernen und, und das ja. eben auch. Also auch ja. dieses dauerhaft halten, das muss man einfach lernen. Ne? Man muss ja. einfach gucken, was passiert, wenn ich das mache? Was passiert, wenn ich ja. das mache? Was passiert, wenn ich in Urlaub fahre? you can eat, Ja gut. Gebräunte, gebräunte Haut ist immer ein bisschen schwerer. Ist einfach so. Also das ist ja aber wirklich so und das ist bei jedem so. Ja. Und also gerade hier am Strand, ich sehe es ja jeden Tag, da hat wirklich 90 Prozent nicht den Strandkörper, den alle erstreben. Hm. Ja. Also das sind ja wirklich die 16-Jährigen, die da irgendwie diesen Strandkörper haben, nach dem alle streben. Und die werden angestarrt, weil sie diesen Strandkörper <lacht> haben. Das ist ja auch irgendwie, und die sind wahrscheinlich total unglücklich, ja. weil sie angestarrt werden und denken die ganze Zeit, oh mein Gott, warum starren mich alle an? Ist mein Körper nicht richtig? Das ja. ist einfach ich finde es so schwierig, nee, gerade hier am Strand denke ich immer, da sind so viele, die einfach sich an den Strand legen und da die Sonne genießen und das ist einfach genau richtig jeder ja. hat einen Strandkörper, der Sand unter den Füßen hat und ich finde es auch auffälliger wenn da irgendwie ein dickes Mädchen liegt in schwarzen dunklen Klamotten, langen ja. natürlich guckt man dann dahin ja. und dann denkt das dicke Mädchen, oh mein Gott, alle starren mich an weil ich so dick bin, aber nein, das tun sie eigentlich gar nicht und es ist, ach, es ist irgendwie, das ist wirklich ein Thema ja, es ist und einfach äh, super
0: komplex und ähm, ich werde mir auf jeden Fall den Satz merken. Jeder hat einen Strandkörper, <lacht> solange sein. Das ja. finde ich sehr, das ist einfach sehr schön so. und dass man halt auch, ähm, dass man halt auch irgendwie begreift eben, dass, dass jeder Mensch anders ist und dass das uns ja auch so, also so toll macht, ja und so individuell macht und dass ja auch Geschmäcker sowas mhm. von verschiedenen sind und nur weil irgendwelche, ne, weil wir von irgendwie der Gesellschaft irgendwie so erzogen werden, dass das das Idealbild ist, heißt das noch lange nicht, dass für jeden das das Idealbild ist, weil es. Eben,
1: wenn und wie viele ähm, haben dieses Idealbild und sind super unglücklich?
0: Genau, die haben dann ganz andere Probleme oder die fühlen genau. sich immer noch nicht wohl in ihrem. Also, ich habe zum Beispiel auch in meinem Programm viele, also ich habe viele, die wirklich sehr übergewichtig sind und daran arbeiten möchten, aber ich habe auch Leute, die schreiben mir, dann kann ich das auch machen und nicht nur drei Kilo abnehmen möchte und dann sage ich immer ja natürlich, weil bei mir geht es ja gar nicht wirklich jetzt nur um das Abnehmen, sondern bei mir geht es ja darum, dass man irgendwie eben seinen, wieder zurück zu seinem Selbstwert findet und seine, seine Selbstliebe ja. entdeckt und dann ja. ganz oft wird dann eben klar, es liegt gar nicht an den drei Kilo, sondern ich habe da festgemacht, daran mein Glück festgemacht. Wenn ich die runter habe, ja. bin ich glücklich, aber dann merke ich, ah, und Moment mal, da sind ja ganz andere Baustellen, genau. die ist mich davon so. abhalten, glücklich hm. zu sein. Und deswegen ist das ja immer alles auch ja, ganzheitlich zu betrachten und da gibt es auch nichts, die ähm, nichts zu neiden oder weil eben jeder hat seine Baustellen. Ja, ist ja auch völlig wurscht.
1: Und auf Instagram sieht man es ja oft in diesem perfekten Profil mit den perfekten Körpern. Die haben alle ihre Baustellen.
0: Ja. ja, natürlich. Also es ist, es ist, wir sind Menschen. <lacht> Solange wir Mensch genau. sind, ähm, werden wir unsere Baustellen haben. Und das ist ja auch in Ordnung, weil daran können wir ja auch wachsen und ähm, uns weiterentwickeln. Und es ist ja auch spannend und uns selber immer mehr kennenlernen. Und ähm, von daher ist das, ist das ja nichts Negatives, sondern das heißt einfach nur, dass wir Menschen sind und auch menschliche Erfahrungen machen und das auch, das auch dürfen. Ja und wo wir gerade beim Stichpunkt Instagram sind, weil ich glaube wir könnten noch ewig quatschen, <lacht> vielleicht machen wir auch noch
1: mal. <lacht>
0: ja, vielleicht machen wir noch mal. Ich hätte
1: noch gar nicht erzählt.
0: <lacht> oh, das ist gut zu wissen. Dann, <lacht> dann machen wir noch mal Teil 2, weil ich finde es macht mir total Spaß mit dir zu sprechen. Ich versuche mal nur so nicht länger als eine Stunde zu machen, weil die meisten dann. Ähm, ja nicht so viel zeit haben aber ähm, wenn du das schon anbietest, <lacht> mache ich das voll gerne weil ähm, wirklich total spaß und ähm, in der zwischenzeit weil du gerade instagram schon angesprochen hast ähm, du hast ja auch ein instagram account wie heißt du da noch mal für alle meine meine ähm, zuhörer ich heiße da die tina tatsächlich
1: einfach nur die tina
0: At die tina genau ich packe das genau. auf jeden fall auch mal noch mal in die show notes und du ähm, hast da ja auch mal ganz viele tolle rezepte <lacht> Und, ähm, genau, da, also es
1: ist ja mehr tatsächlich ein Rezeptblock, wo es auch mal Butter, Zucker und also es gibt einfach alles, also weil ich gerne esse und ich auch super, ich finde es einfach schön, wenn es schmeckt ja. und man kann einfach, ich glaube wir müssen wirklich einen zweiten Teil machen, man kann wirklich so viel Schrott essen, ja. Hauptsache man hat irgendwie was gegessen und ich esse einfach gerne etwas, was schmeckt, also ja. Butter, Zucker, ich glaub, auch gibt auch mal einen Kuchen, den Oma früher mal gebacken hat, also ja, Essen mit Genuss einfach, ne?
0: Ja, und es sehr inspiriert. Also kein
1: Abnehm-Account.
0: <lacht> ein Rezeptaccount. Ja, aber, aber zum inspirieren und
1: ja kreativ sein. Auf jeden Fall. Es Sachen gibt auch ganz gesunde Rezepte. Es gibt ja, ja auch ganz. Ich, ich koche ja auch ganz viel gesunde Sachen irgendwie mit ganz viel Gemüse und so. Ich esse das auch wirklich alles super gerne und auch immer auf. Aber ähm, es gibt halt auch mal Butter und Zucker.
0: Ja. Darf es ja auch und das sollte man ja, wir haben wir ja gelernt, <lacht> auch in diesem Interview, Verbote ähm, bringen nichts, deswegen darf da ja nee. auch mal der, der Kuchen und der Zucker dabei sein. Ich verlinke das auch auf ähm, jeden Fall und falls sein Kochbuch, ähm, weißt
1: du schon, wann das erscheinen wird? Nee. nee, also so angepeilt ist so, ich habe ja Mitte Oktober Geburtstag, also so habe ich so, so. So November, Oktober, November irgendwie.
0: Okay, also falls das Interview noch nicht äh, erschienen ist bis dahin, werde ich das Buch auf jeden Fall auch noch verlinken und sonst im zweiten Teil. <lacht> ja. Dann können wir auch nochmal über das, ähm, über das Buch äh, äh, ein bisschen sprechen und bis dahin könnt ihr auf jeden Fall bei Tina auf dem Instagram-Kanal vorbeischauen und euch da inspirieren lassen, euch leckere Rezepte an, angucken. Genau. Super, super schön. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du mein Gast warst. Ich freue mich sehr über das tolle Gespräch mit dir und freue mich jetzt schon auf den zweiten Teil. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mach's gut, Tina. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du ganz viel aus dem Interview mit Tina für dich mitnehmen konntest und wenn dir diese Folge gefallen hat, oder wenn dir auch generell dieser Podcast gefällt, würde ich mich Unglaublich freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt und mir vielleicht deine Gedanken in Form von einer Rezension hinterlässt. Ich freue mich immer sehr, von euch zu lesen. Bei iTunes, aber auch bei Instagram unter julia scheincoaching findet ihr mich. Und ich freue mich auch immer, wenn ihr mir eure Gedanken zu der Folge unter dem Post von dieser Podcast-Folge hinterlässt oder mir auch einfach so eure Gedanken in Form von einer Private Message schreibt. Ich freue mich auf jeden Fall immer, egal wie, <lacht> von euch zu hören. Und auch noch mal ein kleiner Hinweis, das lifestyle schlank online programm das läuft ja im Moment noch. Und wenn ihr den nächsten Start nicht verpassen wollt, dann könnt ihr euch gerne bei mir auf der Webseite, den Link packe ich auch nochmal in die Show Notes. könnt ihr euch gerne in den Newsletter eintragen und dann bekommt ihr nämlich sofort Bescheid, sobald der nächste Termin steht und ihr bekommt sogar einen 10% Rabatt auf den Preis. Genau, könnt ihr mal vorbeischauen unter scheincoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank und dann dort Online-Programm. Aber wie gesagt, den, den Link findet ihr auch in den Show Shownotes und ihr findet auch den Link zum Selbsttest, zum Thema emotionales Essen, was ich im Intro schon gesagt hatte. Für jeden, der sich da nicht sicher ist, ob er auch aus emotionalen Gründen ist oder aus welchen, könnt ihr gerne auch mal den Test dort machen. Und jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wunderschöne Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, deine Julia.